1: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
2: Muy buenas tardes, amigos y amigas de A la Poesía. Soy Rosa Vanessa Otero. Y bueno, ha llegado el día que dedicamos en el mes a la mesa de los editores. Hoy siempre, ¿verdad? Como siempre, hablamos de poesía, pero desde el punto de vista de las personas que se dedican a publicarla, a divulgarla. Y nos acompaña hoy el señor Isla Negra. <risa> ¿Verdad que sí?
1: Tengo que reírme.
2: Carlos Roberto Gómez. Hola
1: Rosa Vanessa, gracias.
2: Gracias por acompañarnos. Tu editorial ya lleva una buena cantidad de años eh, publicando literatura contemporánea principalmente, ¿verdad? Correcto. Que sí? Y dentro de toda la literatura que publicas has dedicado mucho espacio a la poesía. Llevas ya más de 25 años, ¿verdad que sí?
1: Y La Negra ya va por el número 27 casi.
2: Oh, qué bien, qué bien. Bueno, Carlos, pues nada, sabes que, que parte de la función de este programa es dar a conocer lo que se hace, ¿verdad? Uh -huh. En cuanto a publicaciones, eh, porque es un componente muy importante para los escritores el que la gente sepa quién se dedica a publicar las obras. Eh, si tú tuvieras que resumir... La um, aportación que, que Isla Negra ha logrado hacer en este tiempo, ¿cómo la resumirías?
1: Bueno, tendría que comenzar diciendo que la, que la poesía, eh, Isla Negra siempre han estado unidas. Primero desde el nombre, porque obviamente claro. Isla Negra es un homenaje a una de las tres casas que tenía el poeta Neruda uh -huh. allá en Chile. Eh, segundo, porque el libro que inaugura Isla Negra fue mi primer libro de, de poesía, Viaje a la Noche. Y con ese libro, eh, creado por dos poetas, yo lo escribí, pero lo diseñó Iván Figueroa, que es mi hermano y es un exquisito poeta también. Ahí fue que comenzó Isla Negra, con un libro de poesía.
2: ¿Y qué te llevó a, a, a fundar Isla Negra? tu propia necesidad, ¿verdad? Como poeta, de encontrar eh, un lugar donde, donde, ¿verdad? poner al acceso del público tus obras o ya tenías desde el principio esta idea de, de atraer otra gente?
1: Yo pienso que fue, aunque parezca contradictorio, pero fue lo segundo. Sí. O sea, aunque yo tenía un libro, uh -huh. eh, siempre antes de terminar el libro, yo me di cuenta que hacían falta proyectos de de publicación. Sobre todo porque no no, 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 son, no eran los tiempos que estamos ahora.
2: Es eso Esa es la pregunta siguiente, ¿verdad? Estamos Vamos en, a ubicarnos un poco estamos en, en, tiempos en tiempo, muy, ¿verdad? muy, muy eh,
1: raros en términos de lo que es el proceso editorial si lo comparamos con el pasado.
2: Cuando tú empiezas, empiezas en el 93, 94, más o menos, ¿no? Pico,
1: al principio de, de sí. los de los 90, aquí en Puerto Rico, el mundo editorial siempre había estado definido por las editoriales puertorriqueñas, que para mí, eso es uno de los logros que siempre han sido dirigidas pues, por familias puertorriqueñas, ¿verdad? Y estaban estas editoriales clásicas puertorriqueñas, eh, Huracán, huracán eh, Cultural... cultural. Estaba también Cordillera. ¿verdad? Cordillera, Por esa época. sí, toda esta gente, eh, todas estas editoriales famosas, eh, publicaciones puertorriqueñas, estaban también comenzando, eh, estas editoriales, Puerto, estas editoriales, que pero que se dedicaban ahí a publicar una literatura puertorriqueña pero muy, muy lejos de lo que sería lo alternativo de hoy.
2: Si tú comenzaste a publicar <coughs> autores que, con toda probabilidad, en aquel momento no podían llegar, digamos, a las editoriales públicas.
1: Para hacerte la historia que muy... Que son las
2: otras dos que forman parte claro, de ese gran grupo claro, que estaba activo, ICP sí. y la editorial de la sí, Universidad Sí, exacto, que son México. las
1: públicas que siempre han sido para mí como que las puntas de lanza. Sí. Pero para, para, para resumirte... Eh, eh, cuando yo publico ese libro, yo eh, yo, no, yo tenía la idea de hacer Isla Negra, pero no sabía cómo la iba a hacer. Entonces, y esto, Iván trabajaba en publicaciones puertorriqueñas y él permitió, él consiguió que publicaciones le dejara usar sus máquinas para hacer el libro mío, a cambio de que el libro saliera bajo el sello de publicaciones. Pero entonces yo le, le dije ahí a Andrés Palomares, pero déjame ponerle aunque sea colección Isla Negra. Entonces sale bajo la colección Isla Negra, pero el sello de... Entonces ahí yo tuve un golpe de suerte que ese primer libro en aquel momento es un autor completamente desconocido que yo no pertenecía a ningún grupo ni a ninguna revista literaria, se ganó el primer premio del Pen Club de Poesía, que en aquel tiempo aquello era una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Entonces ese premio atrajo... Mucha hay atención sobre el libro y muchos poetas se me, se me acercaron. Al principio yo pensé que eran poetas que escribían bien y eran mis amigos. Era una casualidad, pero después descubrí que era una generación completa que se llama la generación del 80. Claro. Tú
2: sabes que cuando, cuando yo era estudiante de bachillerato, eh, estaba pasaba verdad por la famosa placita de humanidad del recinto de Río Piedra y te veía siempre por allí uh -huh. con esos poetas y para mí eran ya gente que uno la veía de lejos le hacía así con la manita y seguía camino
1: <risa> pues esa generación fue la que alimentó la mayoría de los fondos de esos de ese fondo editorial inicial de poesía de Isla Negra entonces como un homenaje a uno de los más famosos grupos de esa también generación la colección de Poesía de Isla Negra se llama Filo de Juego con homenaje a, a la, la revista, revista. a la revista Filo de Juego y como un homenaje a los primeros libros de poesía, hicimos otra colección para los primeros libros de poesía porque para mí es muy importante esa, esa ópera prima ¿verdad? Uh -huh. es muy importante ese primer libro, entonces le llamamos José Emilio González, que sabemos ya que es el gran ah. maestro y el gran lector de muchos de los poetas que vinieron después.
2: Entonces podríamos decir que el origen de Isla Negra está muy vinculado a ese círculo universitario de Río Piedras, o ya desde el principio estaba abierto? Bueno, eh, por otro, por un
1: lugar. Por, por un lado, como yo estudié en Río Piedras y, y yo me hice escritor en esos mundos. A la, a la Buena Sombra de José Emilio y esos grupos. Pero también, acuérdate que yo tengo una nacionalidad compartida. Eso
2: es, ahí llegamos a donde había que llegar <risa> Así también. Así que yo
1: siempre he estado como con un pie adentro y un pie afuera, entre lo que es ser un puertorriqueño y no ser puertorriqueño. Y aunque me crié acá de los cinco años y siempre me consideré puertorriqueño, pero para mucha gente todavía le digo, yo soy dominicano y de un padre guatemalteco.
2: A eso aparte yo no la sabía.
1: Sí, y mi padre es guatemalteco y mi madre es dominicana y yo me crié acá de los cinco años, pero soy puertorriqueño. Entonces, cuando yo iba a República, a República Dominicana, a, a donde mi familia, yo era el primo boricua. Pero cuando regresaba a Puerto Rico, yo era el, el amigo dominicano o el dominicanito. Entonces, ese sentido de que había algo más allá de las costas, más allá de las orillas, siempre estuvo. Y por eso es que en Isla Negra eh, siempre la poesía eh, ha sido un norte, pero un norte que sale más allá de lo que es la isla, de lo que es la insula. Entonces eh, nosotros hemos publicado antologías de poetas extranjeros, eh, estudian diferentes niveles, ¿verdad?, eh, Primero, de lo primero que trabajamos fue la colección de los nuevos caníbales. ¿Te acuerdas que es una sí. colección que es la primera vez que reúne en un solo volumen a las tres antillas mayores? Pues el segundo volumen fue de poesía. ¿De poesía yo lo tengo? Tú lo tienes y, y, es, y es muy hermoso. Y después empezamos a hacer antologías de poetas de otros países. Hicimos antología de poesía húngara, hicimos antología de poesía venezolana. Hemos hecho tres antologías de poesía española y tú tienes una de ellas que es de poesía, eh, antología de poesía de poetas de Valencia.
2: Sí, tengo aquí el libro que él amablemente me ha traído. Se titula Cartografías de Orfeo, Antología de Joven Poesía Valenciana. El antólogo se llama Sergio Arlandis. Yo marqué un par de poemas de aquí. Uh -huh. Vamos a salpicar esta conversación con poesía, ¿verdad que sí? Este que voy a leer, vamos a ver de quién es, de Gregorio Muelas Bermúdez. Refutación a Adorno. Después de Auschwitz, infierno entre las flores de Polonia, donde la muerte cabalgaba desbocada, inmisericorde, irracional, rencorosa, y donde se hacinaba la esperanza en el día de la liberación. Después de Auschwitz, se escribe poesía como un acto de civilización contra la sumisión y la barbarie, para saber que el tiempo solo lame las heridas superficiales y que el olvido engendra errores. Después de Auschwitz, se escribe poesía para decir, con eco inextinguible, que la muerte... No es la única salida.
1: Exquisito. Fíjate que esa antología, se, se, esto se gesta, no en Puerto Rico, en una reunión que un grupo de profesores y de escritores tuvimos en un encuentro de literatura en la Universidad de Ohio. Y allí conozco a Irlandis que estaba de visita y de ahí surge esa antología que yo acabo de venir de presentarla en Valencia casi tres, cuatro años después.
2: Sí y, y, ¿Y qué tal? este ¿Cómo ha sido esta experiencia con estos poetas?
1: Extraordinaria porque eh, son gente muy creativa, son gente muy agradecida. y Tú sabes que a veces eso no va tomando de, de la mano. Y son gente muy sencilla eh, que cuando fui a Valencia dije, vamos a presentar esta antología que se ha quedado sin presentarla y apareció el antólogo Arlandi apareció, hicimos la presentación
2: ¿y no se animan a venir acá a Puerto Rico? estamos tramando algo, algo sí. con ellos
1: porque de hecho Gregorio Muelas y, su, y, y, y otro de los poetas José Antonio tienen una revista de poesía, se llama Crátera, y estamos tramando algo con ellos, con la poesía puertorriqueña. Con ah, pues esa si revista. vienen,
2: que pasen por aquí, por este programa. Tenían,
1: tienen que venir acá.
2: Vamos a leer otro. Este es de Viviana Collado. Viviana.
1: Viviana Collado, Collado,
2: Valenciana.
1: Valenciana, que de hecho fue una de las que estuvo en la presentación de la. Hago
2: el énfasis porque suena casi, ¿verdad? Como sí. la poeta puertorriqueña, claro. Liliana. Bueno, este poema se titula Sístole. La nervadura atroz de esta ciudad se me despliega en la piel. Bajo los soportales, muecas desvencijadas. Apuntalo las venas en la sangre para no vaciarme a quemar ropa en sus esquinas. Al caminar noto una contracción de carne en las entrañas. La Habana es una sístole perpetua.
1: Es una gran poeta, es una mujer muy agradable, eh, muy sencilla, ella es, es profesora, maestra, como, como yo también. Y esta antología eh, es una de las tres que, que hemos hecho. Hicimos una de poetas de Barcelona, hicimos otra de poetas gallegos y esta es la tercera. Entonces eso es un poco el intento de Isla Negra de conectarnos con otras poéticas y con otros poetas.
2: Voy a leer otro poema de bueno. esta misma autora, Útero. Un zumbido de sal carcome los contornos de tierra, cartografías del deseo truncadas. Jamás pensé que se pudiera estar tan solo en una isla, un útero engendrando en el vacío. Una de las virtudes del libro es la variedad de tonos y de poéticas, uh -huh. eh, especialmente la poesía de las mujeres, uh -huh. No se parece, pero en nada Muy bien. a la de los poetas.
1: Eso es exquisito saberlo. Eh, Sergio Landis es uno de los más importantes eh, críticos y ensayistas sobre la poesía en España. Es un hombre relativamente joven, también es poeta y es profesor en la Universidad de Valencia. Y, y esta antología yo creo que es uno de los mejores proyectos que ha hecho Isla Negra en términos de la calidad el proceso de selección. Y sin embargo, aquí en Puerto Rico nunca la hemos presentado. Así no, que por pues eso que tenemos hacer, que traer ¿no? a esos, algunos de esos poetas para acá.
2: Ya desde ahora entonces, este programa se convierte en, en un preámbulo, ¿verdad? Para, para esa ocasión. Porque sí. además entiendo que abre abre ventanas. Hay, hay, que, hay que aprender a, a, a leer a otras personas eh, porque fíjate que la, la poesía de otros países se tiende a leer cuando ya se murieron esos otros. Claro. <risa> Tenemos que empezar a leer la poesía de otros países.
1: Eso es una de las cosas Por que, contemporáneos a nosotros. Eso es algo que Isla Negra creo que siempre ha puesto énfasis en que nosotros siempre hemos publicado a, a autores vivos. Siempre. No significa que después no se mueren. <risa> Bueno, claro. Pero, pero que nuestra énfasis no es no está en el canon, es el deseo de mostrar la posibilidad de un nuevo canon, de un contracanon, un canon alternativo. Y para eso tú tienes que ir a apostar a escritores que están ahí haciendo cosas. Y como bien dice ahí Alberto Martínez, el famoso Alberto Martínez, tenemos que dejar de leernos nada más a nosotros. Claro. Tenemos que leer también lo que están allá.
2: Y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer con este programa. Eh, nos vamos a ir a la primera pausa Excelente. y hablando de novedades y voces uh -huh. que tenemos que empezar a escuchar y a leer, uh -huh. Carlos vino acompañado de otro
0: invitado que les vamos a presentar al regreso, así que los esperamos.
2: De regreso a la poesía, estoy aquí acompañada por Carlos Roberto Gómez, el fundador de Isla Negra, editor, diagramador, no sé cuántas cosas, poeta también, eh, catedrático en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Y, como les decía, ha venido acompañado de uno de sus autores eh, que se han incorporado recientemente al catálogo de Isla Negra. Es un joven poeta. De nombre, Yamil Maldonado Pérez, a quien le acaban de publicar el libro La genealogía de los árboles. Bienvenido, Yamil.
3: Muchas gracias, un placer estar aquí.
2: Además, con voz de locutor. Oye, Tiene eso. una voz. <risa> ya,
3: ya, ya, ya ahí tienes otro trabajo, Yamil. Sí,
2: estamos buscando gente que grabe poemas con una tienes. voz así. Bueno, Yamil, bueno, vamos a hablar un rato contigo porque está de lo más interesante esta propuesta. Vamos a ver quién empieza a hablar de esto, ¿el editor o el poeta? Empezamos con el poeta, ¿verdad que sí?
1: No, con el ¿Con editor. ¿Con el
2: editor? Ah, no, pero esto aquí hay golpe de estado. Por el,
1: por aquello de la génesis.
2: Muy bien, cuéntame, Carlos. Bueno,
1: eh, primero que yo llego a Yamil por una referencia, como llegan los grandes proyectos a Isla Negra. Un amigo verdad? me habla y me dice, yo tengo algo que yo quiero que tú leas, fíjate.
2: Fíjate qué bien, que no llegó él presentándose, yo quiero ser poeta, no, soy poeta. No. Alguien me eso.
1: dijo, tienes que conocer a esta poesía, este joven que fue estudiante mío, o, y cuando la leí, y esa persona fue Nelson Rivera, el maestro, eh, eh, estudiante al maestro del performance, Nelson Rivera, me dijo, Carlos Roberto, quiero que leas a esto. Y cuando yo leí ese a Yamil, pues me, pues me fascinó. Y me pareció tan extraño. Y dije, aquí tiene que haber un poeta. Esta extrañeza solamente es posible dentro de la poesía. Y ahí entonces entro en Yamil y su libro. Y el libro todavía es más extraño, porque entonces viene un libro que está escrito en inglés y español, que pareciera ser una traducción, pero no lo es.
2: Yo estoy confundida un momento cuando tú te referiste a él como extraño, te referías a él, no a su escritura. Yo no. di por hecho que él se refería a tu escritura. Dos, son pero son dos, acabas de declarar dos. que a que le pareciste raro fuiste tú. tú no, porque
1: eh, fíjate que yo tengo, por ejemplo...
2: Digo ser raro, no es nada malo. Ah, he,
1: no, no, he tenido poetas, y con esto termino, he tenido poetas jóvenes que se me han acercado con libros en inglés. Ajá. Y otros con libros en español. Pero este venía con un libro inglés-español y no era una traducción. Uh -huh. Era un libro que comenzaba en inglés y después terminaba en español, y eran dos libros, que eran dos partes, en un solo libro. Ahí ahora que él, que él ahora lo Ahora entra
2: Don Yamil. <risa> Excelente introducción, Yamil.
3: Se bueno.
2: Sí. Vamos a ver. Sí, este, es, esa, ahí, ahí reside la extrañeza, que no debería hacernos tan extraña por algo lógico. Vivimos en un país mm -hmm. donde convivimos con esas dos lenguas, es esas así. dos culturas, esas dos mentalidades que son muchas dentro. Cuando uno dice dos, en Va ese dos mismo. puede haber cuatro, cinco, seis, una ¿no? Milésima. ¿Verdad que sí? sí. Eh, pues cuéntame. Que eh, primero que nada, ¿tú te consideras una persona bilingüe? Sí. ¿Y de dónde viene tu bilingüismo?
3: Realmente. Autodidacta. Autodidacta. Yo estuve como en ocho escuelas.
2: Todavía más interesante. Antes, antes de, de
3: entrar a, a la universidad, ¿no? Mi bachillerato aquí en la UPR, que fue en filosofía. Eh, mi educación, por su gran parte, fue en escuela pública, que sabemos que la enseñanza... En Todavía realidad, más pues, interesante. Es ...deficiente, sí. ¿no? Pero, pues, tuve alguna suerte de toparme con algunas personas o libros en casas de personas que, pues lograron dictaminar ese camino inicial. O sea,
2: que tú no vienes de una familia que emigró a los Estados no. Unidos, ni que naciste allá, nada de eso. Lo
3: más cercano es que mi abuelo por parte de madre, eh, Dios en espere, fue maestro de inglés en Jayuya en la escuela superior, pero realmente eso no jugó ningún ¿Y ningún
2: tú eres rol. hayullano?
3: Yo nací en Santurce y me he criado acá en el área metropolitana, pero he pasado gran parte de mi vida en Jayuya. Eh, lo que hace es que no me cría allá, pero mi familia aún reside allá, su gran mayoría, la, de parte de mi padre también son de Jayuya.
2: Y entonces, ¿qué fue lo que te...? Porque supongo que tiene que haber una cierta fascinación, sea por la lengua inglesa o por su literatura. ¿Por Seguro. dónde vino? Pues Eso.
3: realmente es ambas. Sí. Eh, se dieron bien temprano en mi vida. Yo creo que el primer enamoramiento con el inglés es la cuestión de que es algo ajeno y extraño, porque realmente no era algo que estaba en mi entorno, no era parte de mi entorno familiar ni, ni escolar, ¿no? Eh, y lo otro es la lectura. Yo he leído toda mi vida. Tengo la suerte de que mi bisabuela paterna me enseñó a leer a los tres años y no he parado desde ese momento de leer. Y ya por alguna razón, bueno, la razón fue, tengo que decir, Lord of the Rings, ¿no? cuando la vi joven en el 2001, pues decidí indagar en esa literatura, tendría yo algunos dos, 12 años, perdón. Y después de ahí, pues seguí buscando todo lo que es la mitología nórdica, etcétera, y estuve estudiando eso.
2: Que no, eso fue cuando
3: inicial con el inglés.
2: Sí, o sea que en tu caso, si te estoy siguiendo, no hay una herida decolonizado uh -huh. ante, ante esa, esa, esa lengua. Eso se, se da después. <risa> ah, de verdad. Se ah, mira, que, que curioso. Por ahí viene la parte de español. Qué curioso. Pues cuéntame entonces en qué momento este, te enfrentas. Eh, me, mira, me, me vuela la cabeza. porque dije, te dije. Porque te dije. Parte, parte de una relación totalmente natural, espontánea con, con esa lengua y ahora uh -huh. me dices que sí te das el golpetazo me
3: lo doy después, con, con
2: la imposición.
3: Sí, eh, porque yo vengo, creo que mi generación, o gran parte de ella, viene de una especie de nadir ideológico de los últimos años. Y yo no tenía ningún tipo de postura política, no lo consideraba como algo importante en mi vida, como hasta hace algunos cinco o seis años, que es que pues, por algún otro amigo me topo con José Ramón Meléndez, con Che y pues ahí fue que me di cuenta de que, pues sí, como él bien dice, el talento es talento, ¿no? Eh, yo llevo escribiendo toda mi vida, pero si no hay un para qué que lo estructure dentro de un contexto uh -huh. específico, eso no va para ningún lado. Entonces ese fue el primer gran cantazo con el hecho de que, mira, tengo que escribir en español.
2: Oh, O sea, que entonces tú es, o, empiezas a escribir en inglés.
3: Sí, por como si esa fuera natural. tu única
2: lengua de escrito. Y luego...
3: Ya después Retomas
2: de viejo, tu lengua,
3: uh -huh, exactamente. la que usabas para hablar, uh -huh.
2: la, la empiezas entonces a usar como instrumento en la escritura. En la
3: escritura, que fue muchos qué, años después. ¿Y
2: qué ha supuesto eso para ti?
3: Bueno, pues fue, fue difícil, ¿no? Porque en este momento ya estos poemas del inglés de este libro tienen varios años. Yo empecé a escribir eso cuando entré a la universidad en el 2010. Eh, y creo que ya soy incapaz de escribir poesía en inglés, pero... sí. Pero fue bien difícil dejar de ser un poeta más o menos bueno en inglés, porque ya lo llevaba trabajando como herramienta por muchos años, a entrar de pecho, que claro, uno tiene cierta naturalidad con el lenguaje que usa todos los días, pero considerarlo como una herramienta para la poesía, pues estaba fuera de mi ámbito. Entonces yo pienso que esos primeros poemas en español tienen una calidad tal vez un poco inferior a la poesía en inglés, incluso en esto que está recopilado en el libro, pero es necesaria esa deficiencia, en mi opinión, respecto al trabajo del inglés para que se vea el desempeño, y que el libro sea un archivo de esa pérdida y eso
2: Eso me parece de una honradez intelectual
1: es que sí. <risa> es tremendo. impresionante.
3: Es impresionante y,
1: y eso fue una de las cosas que me, que me animó a yo lanzarme a, a, al libro con él y trabajarlo porque como él, cuando el libro llega, ya el libro venía en cierta medida curado por la experiencia de él y de José Ramón Meléndez como su lector. Pero había que llevarlo a, y adecuarlo al formato del libro y tuvimos que tomar otras decisiones después, sí, eso, 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 de, sí. otras decisiones que tomamos él y yo eh, sobre... Este epígrafes y sobre divisiones e inclusive cómo presentarlo en la página sí,
2: sí con la experiencia que ya que ya tienes tú Entonces, en los dos ámbitos yo le hice otras preguntas
1: a, a, a nivel de libro y salió un texto del cual yo estoy muy orgulloso
2: y es tu primer libro es, ¿no? es primer libro. su
1: primer libro y sale bajo la colección José Emilio González rindiéndole sí. homenaje a José Emilio
2: este Yamil y estamos, ¿verdad? Para que, para que el público sepa, estamos hablando con alguien que no ha cumplido los 30 años, ¿verdad?
3: No, todavía 27 este
2: 27. Año. Sí que estás empezando. O sea, estás <risa> en una edad en la que ya, este, claro, estás formado y tal, y, y puedes puedes situarte muy bien dentro de lo que se publica, pero tienes también un
3: Esperemos. <risa>
2: recorrido este por hacer.
3: Y es, y
1: es un libro que se acaba de presentar. No hace mucho. Uh -huh, el semestre en pasado, en marzo. Pero va a tener su presentación ahora fuera de la presentación oficial. va a estar
3: ¿Dónde va a estar, Yamil? Voy a estar en la librerita La Esquinita, uh -huh. en, en, Santurce, ¿no? en Santurce.
2: Esa es la librería de Luis Negro Luis Luis
3: Negro ¿Qué, 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 ¿Qué día vamos a estar ahí? Eso va a ser el viernes 13 de septiembre a las 6 de la tarde.
2: Okay. Bueno, vamos a leer un fragmento acá de la genealogía de los árboles de Yamil Maldonado. Pérez, y si tú quieres leer uno en inglés,
0: ah, sí, lo puedes sí. leer,
2: porque yo en inglés no me promuevo como lectora. <risa> Voy a leer el número 4, ese es el título que aparece aquí, no uh -huh. tiene más título. La muerte que me llamo es instrumento de música salada. Lleva un azul profundo en los cimientos de su canción posible. Azul que solo se avista en la fina franja del horizonte, y más allá del horizonte, nos espera nuestra fiesta en la otra orilla. Allí es donde se torna sola el primer yagrumo en la bienaventuranza de lluvia venidera. Lluvia que hincha de verde las montañas, lluvia de mar que sala la piedra, lluvia de hinchar con verde las vacas hasta que su estiércol mismo marque el compás, el ritmo del verbo, mientras todas las cosas crecen como cuerdas gigantes sobre los campos para que el viento las arrulle. Quería comentarte algo antes de que pasemos al otro poema. Eh, tienes una conexión muy fuerte con la naturaleza. Eso es así. Eh, y también con la filosofía. Eso está en tu preparación académica, ¿verdad que sí? Sí, sí, como no. La, con, la, la tu filosofía, filosofía fue
3: fundamental, es fundamental en mi vida. y... ¿No? Voy a la poesía porque pienso que es un mecanismo que me ayuda a investigar ciertas ideas, tal vez un poco más profundamente que la filosofía, ¿no? y, y eso está ahí. Sí.
2: Y veo que el título pues también verdad alude a, a esos temas que estás trabajando, la genealogía de los árboles. Uh -huh. En alguno de los textos percibía como si parte de la metáfora fuera la misma voz poética como ese árbol que está buscando Seguro. su origen uh -huh. para poder entonces elevarse y, y, y tomar cuerpo. ¿Estamos de acuerdo en Estamos eso? Estamos
3: de acuerdo en eso. Que es parte bueno, del concepto. El libro comienza con un verso que luego se cita más adelante del Homeros. de Ahí no recuerdo el nombre ahora. Disculpa.
1: <risa> Léete... Léete Le, el, el pedazo del el texto en inglés. Así
3: we'll ah,
2: sí, que eso se quedó. Sí, o sea,
1: para que el público no nos diga que no lo completamos.
3: Uh, burial Rite. Esto abre la parte en inglés. A tree's roots digging tomb deep. Its branches reach phantasms of dead stars. The tree's the causeway of two infinite deaths. I am a man and also not a man. I am not a man. My branches grow high. I take root near water and sleep. Eh, nada y esa es la tesis fundamental del libro no yo creo que la metáfora vegetal es fundamental porque es algo que tendemos a verlo como idílico no en ese sentido tal vez más banal en la cuestión de la construcción de las metáforas pero a mí lo que me gusta de la naturaleza es cómo presenta otro tiempo otro transcurrir de la violencia porque no es idílico es un proceso violento que se ve como idílico porque toma mucho, mucho tiempo y viendo eso como un cierto trasfondo metafórico a la situación que tenemos, esto lleva 500 años en su desarrollo.
2: Sí, eh, ciertamente, cuando mencionaba que tienes una conexión fuerte con la naturaleza, no te estabas relacionando para nada con, con esas literaturas eh, idílicas, porque es obvio que lo que tú estás haciendo es otra cosa, no, uh -huh. no, no es una contemplación. Seguro. Eh, de paisaje, o sea, no, no, no es un costumbrismo, no es nada uh -huh. de eso. Es una reflexión, eh, en algunos casos, yo no sé si llamarla ontológica. Uh -huh.
3: que, sí, eh, si llegara eh, eso. es espinocista definitivamente en cuanto yo, no, mi posición es que el trabajo simbólico humano es tan parte de los procesos de la naturaleza como cualquier cosa que consideremos orgánica. Y por lo tanto no se puede ver separado de ese proceso ulterior.
2: Vamos a leer otro, otro poema. Este lo voy a sacar al azar.
3: Salió el poema
2: 34. Cae así la noche lenta de llovizna y un vendaval resopla suave como la cálida caricia de recién muerto. El altar a la deriva sacrifica solo sombras al sol si nace y cada yerbajo en sí canta dulce la melodía de crecer. Hay un boscaje a flor de piel y se la come. Nadie camina ya esta senda. Se dieron sin lucha el valle como un hambre amarejada de montaña. ¡Qué belleza! Como un hambre amarejada de montaña.
1: Yo creo que uno, eh, bueno, uno de los muchos eh, aciertos que tiene este texto es que a esa corta edad ya hay un ya hay un, ya hay un lenguaje po poético sí. ahí que es consistente. Y fíjate que es un texto que también explora la estructura épica. Sí. ¿Verdad? Eh, son, es una épica en inglés que después se, de, se deviene una épica en mm -hmm. español. Mm -hmm. Primero una épica pe personal y después una épica colectiva. Pero bueno. Si tú lees la parte de inglés, es una, es una mirada hacia él mismo pero cuando llega a la parte española es donde se abre, hacia el otro.
2: Sí, porque a pesar de de, de que es una poesía de la interioridad, uh -huh. no es eh, no es encerrada uh -huh. en sí misma, no es narcisista. Voy a leer otro, el, el que sigue directamente después del que acabo de leer, uh -huh. eh, porque me parece que, que nos da un poco verdad esa idea que estábamos hablando de que hay esa conexión con la naturaleza, pero tampoco se trata de andar describiendo ni, ni estar idealizando. ¿Verdad? Segundo. El 35. Nos hizo esa hambre de ojos negros para auscultarle a Dios la llaga de arrastrarse sobre piedras. Comimos entonces arena y no fue suficiente construir tanto castillo endeble. Nos enterramos a soñar verdes bajo el sol y crecimos como bosque y hablamos en la brisa. Caminamos lento y profundo, revelando las operaciones de una noche imantada. Tienes, tienes también una relación bastante intensa con poetas o con la poesía eh, de Juan Antonio de Esa, eso esa no generación, sí. eh, ¿verdad? Sí. ¿Tal vez Clemente Sotovel, también. También hay por sí. ahí
3: de eso. Y Evaristo Rivera Chebremont. Eh, Matos Paoli, sin duda alguna, son de mi grandes influencias, pues fueron esos poetas, vamos a decir, con los que inició, me bauticé en el español.
2: ¿Y del habla
0: inglesa?
3: Del habla inglesa, pues, algo un poco más antiguo, eh, Blake, eh, creo que es de las influencias fundamentales, Milton, y nada, todas esas épicas medievales o anteriores que pues, no tienen autores, como, o, bueno, que conozcamos todavía los nombres como el Pearl Poet y Beowulf.
2: Los, los poetas este, puertorriqueños, ¿esos fueron los que te ayudaron en tu despertar? Eh? Sí. sí.
3: <risa> <risa>
2: Supongo que sí.
3: Eso es así porque lo que me impacta es que todos tienen una unidad de propósito respecto al destino de la libertad de Puerto Rico que a la vez dan un verso excelentísimo y elevadísimo. Entonces yo en mi investigación personal creo que hay una relación fundamental en eso, en cómo esa forma de cultivar en lo personal ciertos caminos éticos e ideológicos conforman la posibilidad poética de un individuo. Entonces al ver el español desplegarse con esa potencia ciertamente fue deslumbrante.
2: Y entonces fíjate que este libro, Carlos, se va a convertir, si, si él sigue por el camino verdad que piensa, porque a veces uno, con la juventud que tú tienes, puedes pensar que, que no vas a volver a escribir poemas en inglés, pero puede ser que sí, que en algún ah, momento sabor. regreses.
1: Pero ¿sabes? a lo mejor escribe eh, otras cosas en inglés. Por
2: eso sí, que, que este libro, que es su primer libro, si él cumple el programa que él tiene, que es que ya no vuelve a escribir en inglés, este libro va a ser único, en su bibliografía, cuando Ay. la tenga, cuando ya publiques dos, tres, que espero que sí, uh -huh. eh, que, que puedas seguir escribiendo y publicando, pues este libro va a ser único dentro de lo que él, él está pensando hacer. ¿Has seguido escribiendo después de que publicaste esto?
3: Sí, no yo no paro de escribir. <risa> y entonces,
2: en, ¿me podrías decir hacia qué temas o hacia qué poéticas te estás moviendo ahora?
3: Bueno, eso siempre es como a posteriori, sí. porque el escribir es como ir descubriendo también. Así que debería...
2: ¿Y qué es lo que estás descubriendo?
3: Bueno, esas relaciones <risa> más profundas entre el lenguaje y la cotidianidad, pienso que uh -huh. hay, la poesía debe las grandes leyes metafísicas dentro de cada cosa que retrata, ¿no? Pequeñamente.
1: Yo no sé, yo pienso cuando leí este texto, y lo puse al lado de Yamil, vi un texto tan épico, tan ambicioso, tan maduro en muchos aspectos, pero cuando lo veo a él, lo veo tan joven, entonces yo pienso que ahora tal vez él, que ya miró el todo, ahora tiene que ir a las partes, mm. a esa cotidianidad que él dice de, de ese hombre diario, del, del hombre de a pie, de todos los días. Bueno, seguro.
2: pero para que el público sepa, cuando Carlos me presentó con Yamil antes del programa, me dijo que Yamil hace 40 cosas distintas. ¿Qué, qué,
1: <ríe> qué, <ríe> qué, cuéntame qué, un poco. Que ha hecho mil trabajos. Sí,
2: Cuéntame un poco de eso, porque es verdad, la poesía no se alimenta solamente de lecturas, como muchos poetas por ahí andan diciendo, que solamente con leerse se puede llegar a ser poeta. Sí, hay que leer, pero... Hay que hay que trabajar, hay que vivir, Segura, hay seguro. que hacer muchas otras cosas. Vamos a ver, dime, de todas esas mil que has hecho, ¿cuáles han sido significativas para tu proceso como poeta?
3: Bueno, tengo que decir que las más fundamentales fue en una tienda de ropa para bebés en Bayamón. ¿Cómo va a ser? Que estuve trabajando en el almacén. Bueno, que corrí todas las partes. Pero esos momentos del trabajo... ¿verdad? de ese tipo de trabajo que destruye el alma, como todas las personas que hacen eso saben. Eh,
2: ¿Te ayudó a definirte? Porque tú dijiste, yo no nací sí para esto. No,
3: bueno, realmente no tengo mucho complejo. Yo podría hacer cualquiera Nosotros de esos no trabajos. eso no son complejos. Sí, sí, hasta que me muera, pero... <risa> 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 es por el sentido de... O sea, no, hay, no, no quiero decir que hay un menosprecio en mi parte. Claro. De no, que el trabajo, no, no. Sí, Para mí No estás escritura... queriendo decir eso,
2: ni yo quiero decir eso. <risa> Lo que pasa es que, claro, si, si tú tienes si, si ya tú, el, el, el que quiere o sabe por dentro que, que, que tiene que generar algo que es artístico uh -huh. cuando está en un oficio que es más bien este mecánico sí, o, es. o, o que no le requiere totalmente creatividad manual. totalmente uh -huh. manual pues oye es un choque claro que eh, sí es
3: un choque fuerte pero tengo que decir que
2: pero te ganas la vida es, eso, sí. no,
3: no. y pero es fértil en esa angustia existencial <risa> ah, <okay>. que surge <risa> Sí, porque sí. aunque no escriba de esas cosas y no, no tiendo a escribir de pues de esas penurias existenciales que todo el mundo vive eh, realmente hacen que el cerebro consciente se distraiga entonces que se pueda maquinar la cuestión poética no semánticamente y yo uh -huh. pienso que eso es lo fundamental de, dame de otro ejemplo <risas> bueno que la poesía baja allá de las ideas concretas entonces Pensar lógicamente esto. Pero en trae. el caso
1: tuyo, por ejemplo, cuando estabas trabajando, otro trabajo que también te dio espacio
3: para. Bueno, construcción y en la en cocina. La construcción en la, construcción y en la cocina. Sí, en la cocina. Cada vez que salía un ticket que tenía un segundo, le escribía detrás un poema, dos versos <risa> o algo. ¿no? Y, y en esos procesos de distracción, pues se encuentra cierta fertilidad.
1: Recordemos que William Faulkner escribió una de sus más importantes novelas cuando era
3: guardia de seguridad.
1: En una planta eléctrica en el turno de madrugada.
2: Después podemos recordar algunos trabajitos que han tenido los poetas, claro. secretarios del Senado, cosas así <risa> horribles. Ese fue Luis Palés, ¿verdad?
1: Sí.
2: Bueno, nos vamos a la segunda pausa. Ahora es que esta conversación ha arrancado.
0: Regresen está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: Bueno, ya hemos llegado ya al último segmento de A La Poesía, concluyendo ya esta conversación tan amena con Carlos Roberto Gómez de Isla Negra Editores y Yamil Maldonado Pérez, un poeta joven puertorriqueño recién llegado al barrio Poesía con un libro que se titula La genealogía de los
0: árboles.
2: Y bueno, así recapitulando, estábamos hablando de que para ser poeta hay que saber hacer algunas otras cosas que no sean escribir poemas, ¿verdad que sí? Eh, somos de todo. Hay quien se dedica al trabajo social como Mirna Estrella Pérez Ana María Fuster se dedica a, a, la, a, la, a la, la corrección, legal. A la corrección legal. legal. Muchos otros pues somos editores de texto, como esta servidora. Carlos Roberto es de los que hace como cinco cosas también a la no, vez, menos. pero además es profesor universitario, que es otra de las vertientes donde los poetas estamos. Y así por el estilo, porque sabemos que la poesía no es solamente estar quietecito, leyendo. Y escribiendo. Bueno, Yamil, para que nuestra audiencia se entusiasme, ¿verdad? Con tu poesía, me gustaría que leyeras otro otro fragmento.
3: Cómo no. Quería mencionar rapidito que el verso que no me acordaba ahorita es de Derek Walcott, es el autor ah, de Homeros. De la parte en español voy a leer dos poemas cortitos de Invocación a la Salida de Cuavey, 14 y 15. Cuando tiembla el cielo en la postrimería sudorosa de un éxtasis repentino, es cuando me siento y escribo de la montaña que sacrifica el sol el rebaño nublado del yagrumo que en lo alto ofrenda su regalo argentino del limón hervido, antes verde y ahora amarillo, que el cielo franco ha dado para teñirlo al filo de su azul evaporado del lejano destello de un fusil de dura frente negado veterano que ahora solo duerme contra la corola de un clavel. Sé que clamas en la noche por la mano que de un jalón te desobará la panza aún preñada, con la escasez destinataria de una última bala que muy hondo te cala el vientre y que desde el mismo vientre clama la bocanada de aire, el fuego sedicioso, la mano firme, la voz estruendosa que clama larga voz, mi tierra la quiero mía.
2: Muy bien, bueno, y entonces recapitulando por acá con el editor, cuéntanos, Carlos, ¿qué proyectos tienes en proceso de los que ya nos puedas contar algo?
1: Mira, eh, tenemos más, más libros de, de poesía que vienen en camino, eh, de poetas que nos han dado el, el privilegio de trabajar con ellos, eh, eh, y, pero estamos planeando una antología nueva, es una segunda parte que tiene que ver contigo.
2: ¿Conmigo? Sí. ¿Por qué?
1: ¿No te acuerdas. Eh, la antología de los poetas de los ochenta Alberto Martínez, claro pues entonces resulta que esa que ahora vamos a hacer una segunda parte,
2: oh, y yo soy una poeta del 80? sí, yo siempre he tenido dudas bueno, porque nací fronteriza eso. en el y, 69, entonces, entonces eh, nunca me he sentido pero, pero, ubicada. Pero
1: no, pero fíjate que lo que esa segunda parte quiere recoger son los poetas que se quedaron fuera de la primera, por diferentes razones, entre ellos porque eran fronterizos, <risa> o Bipolares. porque eran extraños, <risa> <risa> con múltiples personalidades, trastorno, trastorno. De personalidad. y entre ellos estás tú.
2: Gracias. Eh, Yo no sé cómo tomar esto. Yo me estoy enterando vamos
1: aquí. A, no, vamos a recoger, hacer un poco de justicia poética, porque muchos poetas se quedaron fuera. Sí, sí, sí. Eh, sobre todo las mujeres, muchas mujeres poetas.
2: Eso es cierto. Se
1: quedaron fuera de la primera vez. No creo que fuera una decisión sexista, tú sabes que no, pero también era una cuestión de saber dónde estaban, quiénes Viste eran. Viste cómo me
2: implica, tú sabes que no. Que
1: habían publicado. Porque una de las cosas que tiene... La un, un, una de las señas de identidad que tiene la, esto, la, esto, la generación del 80 es que todavía hay gente que no ha publicado
0: es que
2: fíjate sí este Carlos yo creo que valdría la pena hacer algún estudio sobre, sobre esa generación yo tengo mi teoría uh -huh. al respecto mi teoría callejera no al respecto yo creo que nosotros nos quedamos de algún modo pillados entre la de los 70, y lo que vino después. Uh -huh. que,
1: que, era una, que, que, que era una generación que manejaba mejor los medios, que tenía más acceso a las publicaciones, y el 70 que tenía una, un
2: prestigio, un prestigio enorme, formado. canónico. Claro, uh -huh. claro. Entonces, Entonces nosotros nos quedamos
1: ahí sí, sí pillados. Y esa, 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 esa teoría tuya me gusta mucho. O sea,
2: <risa> me encanta que la, que Alberto, la reconozca Alberto, como teoría. <risa> Alberto, Alberto. <risa>
1: Toma nota. Sí,
2: sí, sí, porque es que eso que tú dices, el acceso. Sí. Eh, la cuestión de, del prestigio uh -huh. fue muy difícil de gestar. Sí. Muy difícil de gestar. Entonces, no todo el mundo lo consiguió ni a la misma vez. Entonces, claro, algo que a mí me gusta de esta época uh -huh. es que la gente joven tiene más oportunidades. De, tiene menos oportunidades en cierto sentido pero la tecnología les ha permitido burlarse del claro. sistema. ¿Ve? Y eso para mí es bueno.
1: Y ellos han, han, han asumido un control propio sobre su vida escritural mejor que lo hicimos nosotros. Claro que sí. Entonces todavía eso explica por qué hay miembros de nuestro grupo, de nuestra generación, que no han publicado. Uh -huh. Nunca han publicado un libro. Y llevan escribiendo 30 años. Seguro. Eh, sí. Tú sabes que en ese caso más emblemático de todo eso, que yo siempre lo nombro editorialmente, historiográficamente hablando, es José Liboy, Pepe Liboy. Uh -huh. 30 años escribiendo. Todo el mundo hablaba de Pepe Liboy como una referencia. Los grandes escritores de que vinieron después como Cabilla... Mayra Santos, esa gente decían, ah, yo leía Pepe Ligoy, pero la gente decía quién era Pepe Ligoy? Sí. porque no había publicado. Entonces yo creo que eso es un ejemplo. Entonces eh, por eso es que ahora eh, después de pensarlo y analizarlo Alberto y yo pensamos que era necesario y en los y en las reuniones que sea eso de, que, que, que se han hecho del grupo de los 80, se ha confirmado que es necesario una segunda parte y eso es lo que estamos tramando ahora una segunda parte. Uh -huh para esa antología.
2: Claro, yo no sé, fíjate, si sea bueno presentarlos como de los 80. Debes aprovechar y hacerles un facelift y son los del 2000.
1: <risa> Pero que parecen del 80.
2: Sí, ¿verdad? No, <risa> diga eso. <risa> Ay, caramba, de las cosas que uno se entera, ustedes no vayan a pensar que yo traje a Carlos Roberto Gómez aquí hoy porque yo sabía. Eso, yo me acabo no, de enterar, no. igual que ustedes. Realmente poca quién? gente lo sabe, muy,
1: muy poca gente lo sabe. Yo
2: me acabo de enterar, pero me es alegro, cierto. sí, porque entiendo que es una generación desconocida o todavía. mal conocida eh, todavía. Yo creo que ni nosotros mismos nos conocemos entre nosotros. Uh -huh. este Como te dije, yo pues, siempre he tenido mis dudas porque a veces pues las cronologías claro Seguro. no o sea los tiempos de publicar no coinciden con, con la cronología vital este ni con las del grupo
1: uh -huh. ni eh, todo, todas las cosas todo pasando. todo concepto de límite implica siempre unas posiciones incómodas porque hay gente que se queda en la frontera hay gente que no sí. hace los límites oh, sí. siempre siempre son todas, todas las inclusiones implican exclusiones. Sí.
2: Yamil, ¿tú te comunicas con otros poetas de tu edad? ¿Conoces a, lo, a los de tu edad sí. que están escribiendo y publicando? Eh,
3: por lo menos yo trabajo con una especie, digo especie de colectivo porque no es nada jerárquico oficial, uh -huh. simplemente somos un grupo de personas ¿no? que nuestro primer vínculo común fue que, vamos a decir, estudiamos en la escuela de, de Chemeléndez y fue a través de ese trabajo que nos conocimos. Y nada, hemos desarrollado cierta amistad, pero siempre trato de no de mantenernos al día respecto a lo que está pasando.
2: ¿Y ustedes? A nivel de y, vamos a ver, porque aquí en Puerto Rico no es muy común esa figura, ¿verdad?, de un poeta que apadrina poetas jóvenes. ¿Cómo, cómo, cómo funciona pues, ese colectivo que tú llamas?
3: Es que no es un, es un colectivo, o sea, se, se forma orgánicamente porque tenemos un compromiso. ¿Cuánto le influye?
2: Si de alguna, ah, un compromiso político. Sí,
3: eh, nosotros vemos la poesía en Puerto Rico fundamentalmente como una de, digamos, sus estructuras metafísicas fundamentales. Creo que eso ha sido así siempre. Puerto Rico es un país geográficamente pequeño, pero poéticamente ha dado de los mejores poetas del mundo. Y además de que lo da con una gran cantidad dentro de un espacio geográfico limitado. Entonces, en los últimos años, nuestra generación se ha tenido, como bien dicen, ese acceso a la información. Pero eso es una espada doble filo, porque también tiende a diluir uh -huh. lo que es más local, ¿no? Por ser menor en cuanto al volumen informático. Sin hablar, entonces, de todos los procesos de censura, etcétera, coloniales que conocemos, que dificultan más el proceso.
2: Y entonces, ustedes, este... ¿Qué hacen? ¿Le, ¿Le llevan sus borradores o escriben juntos? o, o... No,
3: él le llevamos, a veces le llevamos borradores, pero más que nada son asignaciones de lectura. Ah, ¿de verdad? Y lo que hacemos...
2: O sea, que es como una cátedra informal. Extraoficial, Extraoficial. Sí. Eso
3: está muy bien. Hay que, hay, que, hay, que, hay que leer, hay que leer. Y pues, sí. poco a poco reconstruir ese archivo medio perdido para nuestra generación de lo que es el canon, digamos underground de la literatura puertorriqueña. Entonces, sí, es
2: un gesto de generosidad también, porque una es, persona con es. él, con tantas lecturas y tantas experiencias, sí. eh, ¿está curioso eso? Que, que, que tiene una especie de cátedra alterna, ¿verdad?
3: Claro. Y en lo, Está en lo compartiendo,
1: personal. José Ramón Meléndez, está compartiendo su conocimiento, sí, sí. su
3: experiencia como lector, que es un, lector. Sí, es un gran lector. Sí, es un gran lector. La parte en inglés, tengo que decir que y editor, él, sí. él, él editó sí, la y, parte y en y inglés. Y editor, claro,
1: sí, sí. claro.
2: Sí, sí, eso está, está ya, me, me estuvo curioso porque es, ese tipo de relación en Puerto Rico no abunda, no, no abunda. Eh, el, que, el que un poeta ya con, con una trayectoria, en el caso del que es editor también, estudioso de la poesía puertorriqueña y de la filosofía uh -huh. también, la política, pues claro, tenga, tenga esa, esa apertura. Uh -huh. Eso es inusual, francamente, inusual. Así que lo único que claro, ahí lo importante es que cada uno piense con su propia ¿verdad? Sí, este, cabeza uh -huh. y escriba su propia poesía, sí, en, su pro, en, sus, propios en términos, sus propios términos, lenguajes seguro, y estilos. Ahí estaría el éxito del maestro. Puedo dar fe
1: que en el proceso editorial para hacer el libro, no el borrador, Yamil y yo tomamos decisiones allí, él y yo. Uh -huh. O sea que no, nunca hubo una, hay que consultarlo con alguien más. Seguro.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a, a decir algunas cosas antes de terminar. Ya estamos llegando al final. Quiero acusar recibo de varios poemarios que me han enviado. Recibí de Lourdes Vázquez Un Enigma, Esas Muñecas, publicado por Ediciones Torremosas en España y mención de honor del Premio Paz 2014 en los Estados Unidos. Me enviaron también de Miguel Arzola Barris, Silencio Abierto de Sombra. Ese fue premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña. 2010. Y recibí también de Pedro López Adorno su libro más reciente, titulado Arca de la Desmesura, que me lo ha enviado en formato PDF. Eh, gracias por la confianza a estos autores. Sepan que los leeré y estaremos en contacto una vez haya leído sus libros. Eh, otra cosa, a nuestros primeros 100 amigos y amigas de Facebook, gracias infinitas. Quiero que sepan que todas las semanas coloco la promoción de cada programa y he empezado a añadir vínculos a ensayos o artículos complementarios relevantes al tema o a los invitados del día. Sobre todo, estoy compartiendo allí materiales de crítica que no se ajustan al ritmo de la radio, pero sí al de la lectura sosegada y nos permiten dar un pequeño servicio de divulgación del trabajo que otras personas están haciendo por la poesía puertorriqueña y por sus poetas. Una entrevista es un instante, una especie de selfie de quien pregunta y de quien contesta, así que les animo a indagar más sobre las personas que pasan por aquí. Mi función es provocar un encuentro del que yo no seré responsable una vez te decidas hacer tú. Quien adopte a ese o a esa poeta cuyos textos te interpelan para bien o para mal. Síguenos y síguelos en Facebook donde nos consigues como a la poesía o también como arroba wrtu a la poesía. Vamos a leer otro otro poema. Este es de la antología Cartografías de Orfeo y con esto ya nos vamos despidiendo. Eh, le doy las gracias a Carlos Roberto, a Yamil, a nuestro director técnico, Luis Lugo López. De Eberto de Sismo, La Maldad Desnuda. Con cada mentira, un pétalo nos abandona, como una esquirla que al caer nos debilita, y vamos quedando más y más desnudos soñando la verdad. Puedo utilizar palabras de amor para fingir que soy buena persona, mas no encuentro una estupidez más grande como intentar ser quien nunca he sido. Si me duele advertir que me desnudo muy a mi pesar perdiendo la vida, que nadie espere mi formalidad, si llanto en grito, mato porque muero, o si odio en lugar de ser simpático. La realidad, a ser sincero, me obliga. No puedo sonreír cuando me incendio. sí. Con cada mentira que inventamos somos más ciertos, incluso más fieles a esa infravoz que a tanto sin voz baja, veja impune tras los diques del yo. Sinceros con nuestra mitad velada, mitad vestida de honestos ropajes. Sí, que nadie se extrañe si maldigo por sentirme cada vez más indigno, indigno del amor y de la rosa que en la frente del inocente vibra y provoca mi envidia miserable. Descarnado lector que me soportas, recuerda tus lisonjas y tras ellas escucha a tu maldad que se desnuda. Antes era común, hoy clandestino, por lo menos a ojos del gran público. Saber su malnacido y pretender placeres de flores que no mereces. No averiguo mi mal, solo lo sufro en esta inexorable desnudez. El jardín de los cálices desnudos apeta los tótems de una verdad que asiaga, amenaza con deshojarnos. Lo dedico al verano puertorriqueño de 2019. Muchas gracias.
1: Gracias Carlos, a ti. Y a mí, Gracias. gracias. Excelente.
2: Y nos sigue en el próximo miércoles a las 3 de la tarde cuando volveremos a la poesía. Shut up and sit down.
1: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía.